0: Pokal oder Spital, der MTV news podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
1: Willkommen im Podcast. Markus, Hannes und Moritz sind diese Woche nicht da und hier ist der Thomas und ich habe bei mir den Gregor und wir haben sozusagen das Podcast-Studio geentert und übernommen und ähm, diesmal wird es um Kinematiken gehen. Fahrradkinematiken. Ja, äh, Gregor, sag du vielleicht kurz mal, äh, wer du bist und ähm, warum wir über Kinematik sprechen.
0: Ja, genau, er ja, freut mich mal wieder hier zu sein. Ähm, ja, man denke, äh, Hörer werden mich schon so ein bisschen kennen. Ich war schon ein paar Mal im Podcast. Ähm, ja, der Grund, warum wir drüber reden, ist, äh, dass, naja, ist erstmal ein interessantes Thema. Außerdem habe ich mal Maschinenbau studiert in einer längst vergangenen Zeit.
1: Wie lange ist das her?
0: Oh, ist gar nicht so lange her, weil ich <lacht> habe <Jahr>? sehr, lang.
1: <lacht> nee,
0: nee. Hab sehr lange studiert, muss man dafür sagen, weil okay. ich irgendwann festgestellt habe, dass Fahrradredakteur sein irgendwie geiler ist. Ja, okay. Und genau, dann gab es ja aber mal sowas wie eine Pandemie, und in der hatte ich auf einmal wieder viel Zeit und Online-Uni und dann habe ich es tatsächlich fertig gemacht. Ich habe mir meinen Master nochmal abgeholt, um ihn jetzt äh, zu benutzen, um ja über alle möglichen Technikthemen am Mountainbike zu reden quasi. Würde, Sehr gut. Würden, ja.
1: Das heißt, das qualifiziert dich dann auch äh, für den Artikel über die äh, Fahrradthematiken äh, ja, den, den also, zu verfassen quasi.
0: Im Prinzip schon. Ich meine, klar, ich verstehe das alles, was da, was da so gemacht wird jetzt irgendwie. Ich muss natürlich auf jeden Fall dazu sagen, ich bin kein Fahrradentwickler. Es ist keine How-to-Anleitung, irgendwie so baust du dein geiles Bike. Oder das ist am besten, das ist wirklich für den interessierten Leser, der ein bisschen tiefer technisch einsteigen will. Ich denke, der Artikel geht auch ein bisschen tiefer, als was man sonst so vielleicht findet im Netz. Was, glaube ich, so ganz interessant sein könnte, aber es ist natürlich klar, ich kann das nachvollziehen, was da passiert. Und ich kann erklären, was gemacht wird. Aber das ist jetzt keine Bewertung oder irgendwas. Ich sage jetzt nicht irgendwie, so muss man es machen. Das überlasse ich den Profis, die da jahrelange Berufserfahrung drin haben.
1: Ja, also du bist ja bei uns auch viele Bikes am Testen. Das heißt, du bewertest dann den Output sozusagen, was die Profis gebaut haben und sagst, hey, das fühlt sich geil an und das ist was für den Fahrer und oder das besser für den
0: ja, auf jeden Fall, genau. Und da muss ich auch sagen, da bin ich gar nicht so und bei dieser ganzen, äh, bei der Testerei bin ich jetzt nicht so der Ultranerd, der sich dann irgendwie hinsetzt und das, die Anlenkung auseinander nimmt und sich überlegt, ja wie könnte es, wie könnte es äh, sich in der Praxis auswirken. Ich finde es sogar gar nicht so förderlich, weil wenn man anfängt, sich so viel Gedanken zu machen, wie sollte es theoretisch sein, beeinflusst das finde ich, mega mega krasses Praxisurteil. Also ich versuche sogar ganz im Gegenteil oft bei Rädern erstmal, also ich gucke mir natürlich schon irgendwie so grob an, was ist es für ein Rad und dann gehe ich erstmal fahren und dann überlege ich, was habe ich jetzt so gespürt und dann gucke ich manchmal nach, ja, war keine Ahnung, was sind die Geometriewerte, äh, könnte es wirklich sein, ist der Lenker mir zu tiefer oder was weiß ich was oder dass ich nicht tief genug drin stehe, woher mhm. kommt dieses Gefühl und dann gucke ich sowas schon nach, aber ich fange tatsächlich nicht an, irgendwie die Kinematik zu zerlegen.
1: Okay. Sondern, ja. Hätte ich jetzt bei dir, oder oder ich kenne es auch von anderen Kollegen, dass da teilweise ein bisschen anderer Ansatz gem, gefahren wird sozusagen. Aber ja, ja cool. Mhm. Ähm, dann lass uns vielleicht einfach mal einsteigen. Ähm, warum, warum sind Fahrradkinematiken denn wichtig beim Fahrradfahren und auch fürs Fahrraddesign am Ende? Also warum oh, ist das so ein wichtiges Thema?
0: Naja, es also die, die Kinematik von dem Rad ist somit eine der wichtigsten Größen, die beeinflusst, wie sich es nachher fährt, wie es anfühlt. Ich meine, es mhm. gehört noch ganz viel anderes dazu. Die Geometrie ist sicherlich extrem wichtig, die ach,
1: Steifigkeit. Was ist denn der Unterschied zwischen Chima Kinematik und Geometrie? Ich stelle jetzt mal doof Fragen.
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, dass die Definition von Kinematik mir ein bisschen... Ähm, die habe ich nicht ganz im Kopf, aber es geht letzten Endes um die Kräfte und Geschwindigkeiten. Mein Professor wird jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen von damals. Aber ähm, genau die Geometrie ist quasi der, ja, die fixen Längen und Größen, die statischen im Prinzip. Und die Kinematik ist äh, das, was sich hinten bewegt, was passiert, welche, welche Geschwindigkeiten und welche Kurven dein Fahrwerk quasi ähm, zurücklegt beim Fahren. Ja, so
1: kann man es vielleicht auseinanderhalten. Ganz grob, okay. Ähm, gut. Das heißt, ähm, auf der einen Seite braucht man die Kinematiken, um das Fahrverhalten festzulegen und auf der anderen Seite ist es halt auch so eine Designgeschichte, oder? Man kann ja nicht mit jeder Kinematik jedes Design hinbekommen. Ja, Me ganz meinst klar, du manchmal, auf jeden
0: Fall. Also, ja, es gibt es auch öfter, dass dann so verrückte Designs rauskommen, wo aber alle sagen, boah, es sieht aber scheiße aus. Das ist dann vielleicht auch schwierig. Also, und ich meine, nicht nur das Design, es geht auch darum, äh, du hast ja auch gewisse Bauräume, die du einhalten musst, du hast irgendwo ein Hinterrad, das nimmt halt so, so viel Platz ein äh, ist es auch ein Unterschied, ob es jetzt ein Mallet bike ist mit 27,5 Zoll oder ein 29er dann hast du natürlich andere Längen und Größen dann willst du vielleicht einen gewissen Sitzwinkel haben, du willst das Tretlager auf einer gewissen Höhe haben du willst eine gewisse Kettenblattgröße fahren und so, also so Sachen die quasi sich darauf auswirken, was du nachher realistisch umsetzen kannst und, ähm, und natürlich auch das Design letzten Endes ähm, muss es auch irgendwie dem Auge etwas gefallen äh, wobei ich sagen würde, Gibt ähm, es Firmen, die einfach ab, immer das gleiche. So die also die, sollen, die aus Designgründen immer die gleiche.
1: mittlerweile, glaube ich, die meisten Räder sinken. Äh, Gibt es Firmen, die aus Designgründen immer die gleiche Kin Kinematik ja.
0: nutzen? Damit man ähm, so einen also Wiedererkennungswert hat? sagen, ähm, ja. Ja, genau. Also, ich meine, das hat man natürlich auch, dass Firmen das schon sehr dazu nutzen dass sie ähm, ja, an einem System festhalten, zum einen vielleicht, weil sie es gut kennen, zum anderen, weil es einen krassen Wiedererkennungswert hat. Also es ist irgendwie ein Clan, Santa Cruz hat VPP, ein Specialized hat, FSR und ein Yeti hat, na nicht mehr ganz, aber meistens doch da ihr Switch-Infinity-Link und so weiter. Mhm. Ähm, in den allermeisten Fällen, also es ist eine Mischung aus beiden, aber natürlich geht es ganz krass um den Wiedererkennungswert auch. Ähm, und... Äh, ja, genau, im Prinzip. Aber mittlerweile würde ich sagen, das Design hat man ganz gut in den Griff bekommen, also Räder sehen mittlerweile gut aus und funktionieren auch gut. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das noch so ein großes Thema ist.
1: Ja. Okay. Also sollen wir uns die einzelnen ähm, verschiedenen ähm, Fahrradkinematiken, die du vorgestellt hast im Artikel, einfach mal anschauen? Ja, ähm, lass halt, genau. Lass es auch irgendwie
0: ein bisschen durchgehen.
1: Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ähm, auch oben in dem Artikel an. Ähm, du hattest angefangen mit dem mit dem Eingelenker. Ja, äh, ist
0: sicherlich das Allereinfachste. Äh, Gibt es immer noch super viele Räder. Also, <lacht> Sorry, nur weil, nur weil etwas ein bisschen äh, simpel aussieht oder simpel zu designen ist. Weiß ich gar nicht, ob das unbedingt stimmt. Muss es auf jeden Fall nicht schlecht sein. Ist super verbreitet. Jetzt sind wir hier in Crossworks zum Beispiel. Ähm, und ja, Eingelenker, der Name sagt es eigentlich schon, es gibt halt ein Gelenk, da hängt der, hängt der Hinterbau dran, das ist ein einteiliger Hinterbau. Und da weiß man natürlich, dass das Hinterrad immer in so einem Bahnkurve, äh, Bahnsegment, Quatsch, äh, Kreissegment, sorry, einfedern wird, dass man so ein bisschen eingeschränkt. Man kann jetzt nicht irgendwie wahnsinnig innovative Raderhebungskurven umsetzen, die wird immer ungefähr gleich aussehen. Die Höhe des Drehpunkts kann man beeinflussen, die liegt dann quasi fest. Ähm, in welche Richtung äh, das Hinterrad geht, das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und wenn der Drehpunkt sehr hoch ist, dann schwenkt es erstmal so ein bisschen nach hinten aus äh, und kommt dann irgendwann wieder nach oben und nach vorne. Äh, können wir später auch nochmal bei den High Pivot Bikes ein bisschen drüber reden. Aber ist im Prinzip eine relativ einfache Sache. Ähm, super, super viele Eingelenke, auch das Crossworks, was wir in dem Artikel vorgestellt hatten, oder als Beispiel genommen hatten, sind abgestützte Eingelenker. Und das bedeutet einfach nur, die, die Abstützung ist quasi die Anlenkung vom Dämpfer. Also dass der Dämpfer ist nicht einfach wie bei Orange, vielleicht somit die einzige Firma, die es mittlerweile macht noch, teilweise auch nicht immer. Aber die sind ja sehr bekannt dafür, dass quasi der Dämpfer einfach genau zwischen Hinterbau und Hauptrahmen ist. Und das ist beim abgestützten Eingelenker nicht so. Also, es gibt quasi noch so eine extra Anlenkung, die vom Hinterbau, die Kräfte auf den Dämpfer überträgt und dann kann man zum Beispiel auch die Progression, also quasi das Übersetzungsverhältnis auf den Dämpfer beeinflussen. Ähm, ja, Und so verschiedene Dinge, man kann so ein bisschen vielleicht Querkräfte vom Dämpfer fernhalten, das ganze Fahrrad flext beim Fahren immer so ein bisschen hin und her und ist natürlich klar, wenn man dann noch einen schönen steifen Link dazwischen baut, ähm, dann oder vielleicht sogar einen, der sich ein bisschen selber verwindet, ähm, dann wird der Dämpfer eher ein bisschen geschont und kriegt diesen ganzen Flex nicht so ganz so direkt ab. Und deswegen haben die sich auf jeden Fall äh, ziemlich durchgesetzt, die abgestützten Eingelenker.
1: Okay. Ähm, Gibt es besonders äh, bekannte Vertreter der Kategorie? Also irgendwas, was direkt einfällt? Mir fällt das ICB2 ein, was ja auch ein Eingelenker, glaube ich, war. <lacht> ja,
0: ich habe so ein paar Beispiele genommen. Ähm, so ein bisschen ich hatte so das Canyon Lux in dem Artikel ähm, genannt da muss man auch dazu sagen super viele Cross Country Bikes sind Eingelenker aber ähm, das wird manchmal nicht ganz so kommuniziert weil die haben quasi einen flexenden Drehpunkt drin aber dieser Drehpunkt ist meistens in der Sattel äh, in, der, in der Sattelstrebe in der Sitzstrebe und dadurch ist es im Prinzip also ist es auf jeden Fall ein Eingelenker aber quasi man kann Es ist auch ein abgestützter Eingelenker, man kann sich schon vorstellen, dass der Drehpunkt äh, irgendwo in dieser Strebe ist, wo sie halt eben am meisten Biegung erfährt. Ja, ansonsten Newproof proof nutzt Eingelenker, Track nutzt eigentlich ausschließlich Eingelenker. Ähm, das Last Glen hatte ich genannt, Orbea Eus ist ein weiteres Cross-Country-Bike, das meines Erachtens flext
1: und eben das dargestellte
0: Crossworks zum Beispiel und auch das ICB. Genau.
1: Okay, um Du hast eben schon gesagt, die Raderhebungskurve, da hat man nicht so viel Spielraum. Also nochmal, die Raderhebungskurve ist, wenn man sich die Achse hinten vorstellt gegenüber dem Rahmen, wie die quasi nach oben geht. Das heißt, die geht einfach nach oben vorne, wie so eine Kurve dann bei dem Eingelenker.
0: Ja, es ist einfach, ja, es ist einfach, wie man einen Zirkel nimmst, du stichst einen Zirkel ins Papier und ziehst halt ein Stück nicht den ganzen Kreis, sondern nur ein kleines Stück. Und dann hast du immer so ein, so ein Kreisstück. Das das ist das ein das Vorteil
1: du du oder ein nicht. Nachteil, wenn das so aussieht? wenn man es mit oh. anderen Kinematiken vergleicht?
0: Ja, das kann man, also, was das müsstest du jemanden fragen, der sowas entwickelt? Ich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass es kein Nachteil sein muss. Ähm, ja, es das, das kommt darauf an, was man erreichen will, würde ich sagen. Das ist vor allem so. Es ist sehr individuell tatsächlich. Also Glaub auch vom
1: Einsatzbereich dann abhängig?
0: Äh, ja auch, also vom Einsatzbereich hängt vielleicht eher ab, wo der Drehpunkt liegt und wie gesagt, mhm. der, du kannst dir ja vorstellen, wenn du dieses kleine Kreisstück immer so ein bisschen, je nachdem wie du es kippst, geht es natürlich eher nach hinten, eher nach oben oder eher nach vorne mhm. und das kann man natürlich troch, also kann man schon beeinflussen, genau. Aber okay. insgesamt weiß ich jetzt gar nicht, ob die Raderhöhungskurve da so wichtig ist. Ich glaube, das
1: ist nicht das, nicht das Wichtigste an so einem Eingelenker. Ja. Okay. Äh, dann würden wir einfach mal wenn du nichts Entscheidendes mehr hast hier zu dem Eingelenker, Gelenker, würden wir einfach zum Viergelenker weiterspringen. Ja, genau. Ähm, ich glaube, mein erstes Fully war ein Viergelenker. <lacht> ähm, ich hatte ein Specialized FSR. Ja, dann war es immer Pro eins. Ja. Ja. <lacht> Okay, hier haben wir auch einen Specialized ähm, in, in deiner Zeichnung. Ähm, erklär mal, was, was ist jetzt beim Viergelenker die Besonderheit? Ja, genau. Also
0: man muss erstmal sagen, Viergelenker ist mega krass verbreitet. Ähm, bei Specialized unter dem Markennamen FSR quasi bekannt. War super lange patentiert. Ist auch vor einigen Jahren jetzt schon ausgelaufen, ausgelaufenes Patent. Ich kann mich noch daran erinnern, aber ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Vielleicht bestimmt zehn Jahre oder so. Und ähm, ja, deswegen ist mittlerweile super verbreitet. Und ein Viergelenker bedeutet eben, man hat tatsächlich, es müsste eigentlich im Deutschen Vierlenker heißen. Es wurde auch in den Kommentaren angemerkt, und ich hatte das auch schon mal irgendwo reingeschrieben, ja, irgendwie heißt es vier Gelenke, weil es kommt tatsächlich nicht auf die Gelenke drauf an, sondern auf die Körper, die sich bewegen quasi. Und es sind in dem Fall vier. Und zwar der Rahmen ist einer, dann ist die Kettenstrebe einer, die Sattelstrebe und eben irgendein Umlenkhebel oben oder mhm. unten. Und ähm, ja, es ist jetzt schwer, das ohne das Bild zu er erklären. Auf dem Bild erkennt man das. Ähm, das sind quasi vier Drehpunkte. Und ja, jeder Ingenieur wird es halt kennen, das ist in der Getriebetechnik super verbreitet, da heißt es ähm, eine Kurbelschwinge und äh, das bedeutet einfach, dass diese vier, vier ähm, Körper ergeben auch, die drehen sich auch immer um einen Punkt im Raum, aber der Punkt ist nicht mehr ein fixes Gelenk, das ist nicht wie beim Eingelenker quasi ein Lager und da dreht sich drum drum, also wie ein Zirkel, der sich um die Einstichstelle dreht, sondern das ist ja, man sagt dann virtuell, das heißt dann der virtuelle Drehpunkt, der liegt irgendwo im Raum und der liegt da auch nicht fix, sondern der bewegt sich immer so ein bisschen hoch und runter, vor und zurück, das kommt total auf das Design drauf an, wie stark er das macht und den kann man eben bestimmen, indem man die Drehpunkte miteinander verbindet, dann ergibt sich so eine Kreuzungslinie im Raum und dann sagt man ja, da ist er, auf dem Bild, das ich im Artikel habe, erkennt man das auch. Ähm, da, muss man, da muss man dann dazu sagen, das ist jetzt statisch. Ne? Der ist in dem Moment, in dieser Momentaufnahme okay. dort. Und wenn es federt, sieht, merkt man ja, die ganzen, wenn es einfedert, ändern sich ja die ganzen Drehpunkte so ein bisschen. Und dann ändert sich auch die Lage von diesem virtuellen Drehpunkt. Und das ist auch so ein bisschen die Krux bei der Sache, dass man dadurch, dass der Drehpunkt beim Einfedern seine Lage im Raum ja. variiert, äh, unterschiedlich stark, je nachdem, wie man das eben auslegt variieren auch ja, verschiedenste Eigenschaften, die so ein Hinterbau eben hat. Ähm, zum Beispiel, wie, er sich, wie sich das Fahrrad tritt. Der Drehpunkt ist relativ wichtig, gemeinsam mit der Kettenlinie um zu bestimmen, ja, da kriege ich jetzt so ein Hardtail-Gefühl, dass ich voll reintrete und man merkt so, der Hinterbau verspannt sich und wird richtig hart und es ist eine krasse Treteffizienz. Oder fängt er ja vielleicht dieses, dieses Wippen an, was viele Leute kennen, das ist so ein, im Englischen der Pedal Bob im Deutschen, das, das Wippen, dass ich immer so in den Federweg einsinke oder vielleicht sogar rausgezogen werde. Dafür ist zum Beispiel der Drehpunkt relativ wichtig. Aber auch für die Bremse, zum Beispiel, wenn ich auf der Bremse stehe, wird dieses Bremsmoment immer einen Einfluss auf mein, auf mein Fahrwerk hinten haben. Es kann das Fahrwerk zusammenziehen, zum Beispiel, das wollen auch manche Hersteller tatsächlich, manche versuchen das eher zu vermeiden. Und auch dafür ist der Drehpunkt wichtig und dadurch, dass der jetzt so beim Einfedern seine Lage im Raum verändert, kann ich so ein bisschen quasi sagen, ich möchte jetzt bei 30 Prozent oder so ja im normalen Sackbereich wenn ich eben auf dem Rad sitze und es so leicht eingefedert, um so 25 bis 30 Prozent. In dem Bereich möchte ich, dass es sich richtig geil pedaliert, dass es so richtig hart wird, wenn ich sprinte, wenn ich reintrete, dass es ja, nicht wippt quasi. und Danach möchte ich aber vielleicht, dass es der Drehpunkt ähm, zum Beispiel ein bisschen hoch wandert oder zurück wandert und ähm, ja, auf die Bremse, ach, was man halt erreichen will. Entweder neutral wirkt oder den Hinterbau ein bisschen zusammenzieht, dass vielleicht dann diese, dieser Kettenzug stark abnimmt, dass, es, dass die Kette das, 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 das Federn danach nicht mehr so beeinflusst. Kann man sich alles Mögliche ausdenken. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit gegenüber dem Eingelenker, dass quasi diese veränderliche Lage vom Drehpunkt auch bedeutet, dass man sich dass so ein bisschen beeinflussen kann, wie verhält sich mein Fahrrad in welchen Situationen.
1: Okay, danke. Ich habe jetzt direkt mal äh, drei kurze Fragen. Ähm, okay. Vielleicht kannst du mit einem Satz jeweils antworten. Ähm, mir fällt anti squat Anti-Rise und Zack ein. Kann, kannst du vielleicht jeweils mit einem Satz erklären, was es ist?
0: anti squat ist genau das, was ich gesagt habe, mit dem, äh, den Treteinflüsse quasi, ob das Fahrrad wippt oder nicht. Was ist denn, ähm, also wenn ich
1: viel anti habe, dann ist es steif, wenn ich trete? Also fährt sich dann wie ein Hardtail?
0: Naja, theoretisch, nee, theoretisch tatsächlich nicht, sondern theoretisch sagt man 100% anti Das ist die Herleitung, gibt es auch einen Artikel von mir dazu, vor einem Jahr oder so erschienen. Bei uns auf der Website kann man einfach googeln, dann findet man das. Ähm, man sagt, theoretisch bei 100% anti sollte es quasi super steif sein und nicht wippen. Ist in der Praxis nicht ganz so, aber das ist die Theorie. Und quasi, wenn es drunter liegt, dann müsste es Jetzt muss ich kurz überlegen, müsste es sich zusammenziehen ein bisschen und wenn es drüber liegt, zieht es auseinander. Äh, vielleicht auch andersrum. Sorry, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber auf jeden Fall. Das ist wie ähm, in der
1: Uni-Prüfung gerade, oder? Ich stelle mich Fragen.
0: Ja, vor allem noch. Ja, ja. Äh, man denkt immer, man ist auf alles vorbereitet, aber dann in der. Da, da, da. Äh, Ich müsste jetzt vielleicht fünf Sekunden äh, still überlegen, dann wüsste ich es.
1: Alles klar. Ähm, und Anti-Rice?
0: Und Anti-Rise ist dasselbe für die Bremse und mhm. ist genau dasselbe. 100% Anti-Rise würde bedeuten, dass die Bremse keinerlei Einfluss hat, dass es nicht mhm. einfedert oder ausfedert und alles drüber oder drunter heißt, ja, es federt ein oder es federt aus unter der Bremse. Ist aber nur die Theorie, ist in der
1: Praxis nicht ganz so, aber so ungefähr soll es funktionieren. Und Säck hatte ich noch dabei, ja. vielleicht für die, die es nicht kennen. Ähm,
0: genau, der Säck ist einfach nur der Negativfederweg im Deutschen, heißt einfach nur, wenn ich mich aufs Rad stelle oder Sätze, ein bisschen Definitionssache, wenn ich jeweils statisch auf dem Rad bin, der die Menge an Federweg, die dann einfedert. Und da sagt man meistens, am Heck sollen das so 25 bis 30 Prozent sein.
1: Okay. Das heißt, die, einfach der Weg, den das Rad schon eingefedert ist, wenn ich einfach nur draufstehe. Ja, genau. Und es ist okay. ein
0: recht, relativ wichtiger Wert für den Entwickler, weil der quasi weiß, okay, das ist der, der entwickelt das Rad nicht darum, so wie es da steht, sondern der entwickelt das Rad, so wie es im Säck ist. Weil das mhm. ja
1: der Anwendungsfall ist, wenn ich drauf sitze. Okay. Genau. Alles klar. Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir vom Viergelenker mal weiter ähm, zum Dual Link. Was, was ist Dual Link jetzt?
0: Ja, ich habe das jetzt so genannt. Es gibt da verschiedene Benennungen für. Man kann das auch. Äh, Twin Link wird es auch manchmal genannt. Die allermeisten werden es als ähm, VPP kennen wahrscheinlich. Allerdings muss man dazu sagen, VPP ist der Markenname von Santa Cruz. Die hatten relativ früh schon so ein System. und ähm, genau. Aber im Prinzip ist es fast genau dasselbe wie der Viergelenker, aber verhält sich dann der Realität doch ein bisschen anders. Ich habe wieder vier Körper, die sich bewegen, aber der quasi untere oder meistens untere Link, ist jetzt nicht mehr fast die gesamte Kettenstrebe, sondern das ist ganz, ganz kurz. Also der, ist quasi, der endet quasi vor dem Hinterrad. Und dadurch habe ich halt nicht einen sehr langen und einen kurzen Link, sondern zwei sehr kurze. Und äh, erzeugt wieder so einen virtuellen Drehpunkt, ist genau dasselbe, man zeichnet den auch genau gleich, also man ermittelt den genau gleich wie beim Viergelenker, ändert sich überhaupt nichts. Ähm, wichtig dabei ist eigentlich nur, dadurch, dass die man kann sich eigentlich ganz gut vorstellen, dadurch, dass die Links so kurz sind, ähm, wenn quasi die, das Hinterrad sich um diese, denselben Weg bewegt, bewegen diese kurzen Links sich ja viel mehr. Und dadurch ähm, ändert sich ihre Lage zueinander sehr stark. Und der, dieser virtuelle Drehpunkt äh, verändert eben seine Lage auch einfach stärker. Macht im Prinzip ähnliche Dinge wie der Viergelenker, aber alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen abrupter. Und auch da, wie gesagt, kommt es voll drauf an, was der Entwickler jetzt sich irgendwie vorgestellt hat. Das kann total geil sein, wenn man das irgendwie will. Wenn man jetzt vorhat, so, boah, ich möchte jetzt, dass das in, der, in dem Moment diesen und jenen Wert hat und dann, wenn es 20 mm einfedert, soll es das machen. Wenn man sich das vorher gut überlegt hat und es probiert hat und gemerkt hat, es funktioniert gut, kann das total geil sein. Ähm, ich habe mir so ein bisschen sagen lassen von Leuten, die damit Erfahrung haben, dass man auch sehr viel falsch machen kann, weil, was ja irgendwie Sinn macht, ne? wenn viel passiert, kann man auch viel falsch machen. Ähm, aber ja, das ist im Prinzip die Idee dahinter. Es ist kinematisch betrachtet überhaupt nicht anders. Es ist einfach nur schneller, das, das, was da passiert, als beim Viergelenker. Und es gibt noch eine ganz kleine Besonderheit vielleicht. Beim Viergelenker ist es eigentlich immer so, dass beide Links sich in dieselbe Richtung bewegen. Und dadurch, dass sie beim, ähm, beim Dual Link oder Twin Link so kurz sind, kann man, das, kann man die auch so einbauen, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Das ist zum Beispiel bei VPP so, bei dem Santa Cruz System. Ist jetzt auch nicht so besonders, heißt einfach nur, die Bewegung, die der, die der Drehpunkt im Raum macht, je nachdem, wie rum sich die links drehen, wird halt anders ausfallen. Also wenn die sich entgegendrehen, dann wird er wahrscheinlich sehr schnell rankommen ans Hinterrad. Und äh, wenn die es in dieselbe Richtung drehen, dann bewegt er sich meistens irgendwie so, kommt da ran und geht ein bisschen runter, bewegt sich vielleicht ein bisschen weniger. Okay. Weiß ich nicht, was man so pauschal sagen kann. Ja.
1: Und. Und dieser ähm, Dual-Link ähm, ist sehr verbreitet. Du hast eben schon Santa Cruz genannt. Wer setzt das noch ein? Also Giant noch mit dem Maestro-Hinterbau? Ja, genau.
0: Giant auf jeden Fall. Das ganze DW-Link kennen vielleicht viele. Es wird von vielen mhm. Herstellern benutzt. Das ist auch so ein System. Pivot hat es. Äh, Niner meine ich. Ich ähm, weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wer noch alles. Intense Evil früher, glaube ich. Ja, genau. Äh, Ibis hat es. Propane hat auch so ein, also ein eigenes System, das aber auch so funktioniert. Und die neuen Commercial äh, trail und Enduro-Bikes, das Tempo zum Beispiel oder das neue Meta, ähm, funktionieren im
1: Prinzip auch so. Ja. Ähm, okay. Hat das irgendwelche äh, besonderen Vor- und Nachteile gegen den anderen oder hängt das auch wieder sehr viel davon ab, ähm, wie gut die Hersteller das nachher auslegen?
0: Im Prinzip schon. Ja. Der Vorteil ist, wie gesagt, dass du halt noch mal krasser... Einzelne, auf einzelne Situationen optimieren kannst. So. Mhm. Du kannst auch die Raderhebungskurve so ein bisschen krasser beeinflussen, zum Beispiel, dass es vielleicht am ersten Moment so sehr nach hinten ausweichen, dann nach oben. Mhm. Ja, du kannst alles Mögliche damit machen. Ähm, das wäre dann sicherlich der Vorteil, der Nachteil. Ja, wie gesagt, du musst auch sehr aufpassen, was passiert. Wenn du dich zu sehr auf einen Wert fokussierst und den vielleicht so voll optimierst, dann merkst du irgendwann so, Mist, alles andere, was auch sehr wichtig ist, spinnt komplett. Mhm. Und ähm, ich weiß, man sagt so ein bisschen jetzt mal aus dieser, aus dieser Tester- und Praxissicht, kann man vielleicht so ein bisschen sagen, dass die, die Räder sich nicht ganz so, oder es kann passieren, dass sich das nicht so super intuitiv fährt. Ich habe da immer nicht so Probleme mit, aber es gibt zum Beispiel Leute, die auch den Eingelenker voll abfeiern, mhm. weil, ja, es ist schwer zu erklären, aber man steigt so drauf, man weiß sofort immer, was passiert. Und dadurch eben, dass du so ein, so ein Twin-Link oder Dual-Link-Bike, äh, das sich in manchen Fahrsituationen anders verhält, müssen sich manche vielleicht mehr dran gewöhnen. Aber ich muss sagen, ich habe da persönlich immer nicht so Probleme mit.
1: Okay. Ähm, springen wir zum nächsten. Nach viergelenker Dual-Link kommen wir zum sechs Sechsgelenker. Es wird immer mehr. Was haben wir hier?
0: Ja, genau. Auch hier der Fall. Eigentlich könnte man es Sechslenker nennen. Ich habe in dem Artikel mich an die. Bekannte Nomenklatur äh, gehalten und es sechs Gelenker genannt. Es geht aber tatsächlich um sechs Körper, die sich bewegen. Es sind meistens sogar sieben Gelenke, die so ein sechs Gelenker hat. <lacht> das ist jetzt so ganz verrückt, Gregor. Ja, also die Leute sind dann immer voll <lacht> verwirrt. Aber ich weiß nicht, wer, wer das Ich denke mal, das ist ein bisschen Übersetzungsfehler, weil im Englischen heißt es Six Link. Und die okay. Six Links sind halt die sechs Lenker, die sechs Körper. Hm. Und ähm, ja, keine Ahnung, warum man im Deutschen immer von den Gelenken redet. Ja, im Prinzip macht der Sechsgelenker nicht so viel anders als der Viergelenker. Mhm. Der Name sagt es, man hat zwei zusätzliche Körper, super viele, also das System gibt es irgendwie schon länger, es ist früher nie so zum Einsatz gekommen. Ich weiß, dass Feld das relativ früh hatte, ich habe gerade vergessen, wie das bei denen hieß, Equilink. Mhm. Feld Equilink war, das kann ich mich noch daran erinnern, so zu meiner Jugend. Fand ich die Räder mal irgendwie ganz geil. Ähm, die hatten das schon relativ früh und das gab es dann lange nicht. Ähm, der Hauptvorteil ist einfach, wie gesagt, die Kurven, die nachher rauskommen, der Anti-Rise, Anti-Squat, was weiß ich, äh, die Raderhebungskurve, die sehen jetzt gar nicht irgendwie großartig anders als beim Viergelenker aus. Sondern der Vorteil ist vor allem, dadurch, dass du noch zwei Körper mehr hast, kannst du so ein bisschen mehr mit der Lage von den Drehpunkten spielen, und du kriegst es halt vielleicht hin, ähm, ja, ein gewisses Design oder gewisse Designvorgaben umzusetzen und mit einer gewissen Charakteristik zu vereinen, was mit dem Viergelenker einfach nicht ging. Und damit meine ich jetzt wieder nicht unbedingt, dass das Rad irgendwie aussieht, sondern damit meine ich jetzt wirklich, hey, ich will das 29-Zoll-Hinterrad so haben, ich will die Kettenstrebe haben, das Drehlager und den Sitzwinkel. Und dann stellt man, oder zum Beispiel voll das wichtige Thema heutzutage ist der Sattelstützeneinschub dass mega viele Leute halt super lange Sattelstützen haben wollen, was dann heißt, wenn sie kurze Beine trotzdem haben, muss sie halt tief im Rahmen versenkt werden. Und ja, kann es jetzt, muss nicht sein, aber kann natürlich so sein, dass jetzt beim, bei einem anderen Federungssystem dann dummerweise der Drehpunkt genau dort wäre, wo man die Sattelstütze reinstecken will.
1: Okay, und, verstanden. Genau, der Dämpfer yeah. wäre halt an der Stelle oder, oder würde ja, einfach sowas. nicht passen. Ja. Genau, okay.
0: weil ich würde sagen, das ist der Hauptvorteil von dem Sechsgelenk. Es ist einfach eine weitere Alternative, um dasselbe zu machen, aber auf eine andere Art und Weise. Und ob man es jetzt am Ende so macht oder mit einem Viergelenker, ja, das müssen die Hersteller eben rumprobieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, der Sechsgelenker ist 50 besser als der Viergelenker. <lacht> Weil er äh, so viel mehr Links
1: hat. Ja, genau. Da habe ich jetzt eine Frage. Also du sagst, er hat ja mehr Links. Das heißt, an der Stelle haben wir dann auch Lager, oder? Das heißt, ich habe ein, ja. Also einmal ist es irgendwie aufwendiger zu warten, weil ich habe halt nicht nur einen ein Hauptlager wie bei einem Eingelenker, sondern halt jetzt hier gleich sechs, vielleicht.
0: Sieben, glaube
1: ich. Oder vielleicht. sieben. Mhm. <lacht> ähm, und um diese, also Erstmal hast du vielleicht eventuell mehr Wartungsaufwand. Wahrscheinlich ist es bei der Konstruktion auch aufwendiger, weil es ja einfach mehr Zeug ja. ist. Kann, kann auch mehr kaputt gehen. <lacht> wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich schon. Also würde ich schon äh, sagen. Ist, ist so ein Ding steifer, weil es einfach. Also äh, fährt sich, wie fährt sich sowas dann?
0: Äh, pauschal kann man es nicht sagen. Ich bin bisher, wenn ich so überlege, tatsächlich nur das Scott Ransom damit gefahren mhm. und da merkt man es gar nicht. Also mhm. das, ehrlich gesagt, das Ransom ist das, der erste Sechsgelenker von Scott und es ist so krass, man steigt auf dieses Rad und man merkt, es ist ein Scott. Es fährt sich irgendwie schon, okay. ich finde es sehr geil, ich kann den Testbericht mal lesen von mir, ich fand, fand das Rad echt cool, aber ähm, du denkst jetzt nicht so, oh, wow, es ja, ist ja ganz anders als die Viergelenker, die ich von Scott mhm. finde, sondern nein, es fährt sich halt wie ein Scott. Und man merkt eher so, was so die Philosophie vom Hersteller ist. ist, irgendwie, ist das ist zum Beispiel jetzt relativ steif, was ich auch sehr Scott-typisch finde, aber jetzt nicht... Es gibt auch auf jeden Fall zu steife Räder, aber das würde ich jetzt nicht sagen. beim mhm. Also ich würde sagen, man kann es äh, offensichtlich, müsste man jetzt auch einen Hersteller fragen, der sich schon mal mit auseinandergesetzt hat, aber offensichtlich würde ich sagen, kriegt man es hin, trotz der vielen Gelenke ein angenehm steifes Rad hinzubekommen. Mhm. Und andererseits, man kann es sicherlich auch voll in die Hose setzen und das Ding ist total wabbelig nachher. Also es ist sicherlich mehr Know-how und Konstruktionsaufwand gefragt. Und das wollte ich gerade fragen. Ja. Wahrscheinlich
1: kannst du bei einem Eingelenker nicht so viel kaputt machen. Das, äh, kann, könntest, ja, auf äh, jeden Fall. Ja. Kann man vielleicht, keine Ahnung, wenn man ein bisschen Ahnung von hat, sich das einfach konstruieren. Hier hast du halt schon viele Möglichkeiten, Sachen verkehrt zu machen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel selbst, auch wenn du jetzt schon irgendwie ein erfahrener Ingenieur bist und kannst hm. irgendwie FEM-Programme benutzen, die dir quasi nachher Spannung und äh, Kraftverteilung in so einem Bauteil rausgeben, ist es sicherlich viel einfacher, so einen Eingelenker da reinzuhauen. Und weißt du, so wie so, okay, das meine, da, ich habe da quasi eine, da kommt die Kraft rein und da ist mein Lagerpunkt, da muss sie hin. Und äh, dann baue ich mir das da eben rein und kriege das angezeigt bei so einem Sechsgelenker. Also ich wäre mit meinem, mit meinem theoretischen Uniwissen da auf jeden Fall deutlich überfordert. <lacht> <lacht> um das irgendwie also so ein Eingelenker will ich jetzt nochmal wenn ich mich einen Tag mit beschäftige schon irgendwie hinkriegen den da, äh, den da in das Programm reinzubauen und irgendeinen Wert rauszubekommen, aber mit mhm. Sechsgelenker hätte ich gar keine Ahnung wie ich das machen soll okay. also es ist einfach du müsstest ja,
1: erstmal ein YouTube-Tutorial schauen, oder?
0: es ist ohne Mist äh, du findest, es ist kein Witz, du findest du den ganzen Kram, so viele Ju ja und es sind immer in da. Ich weiß okay. nicht, warum, das ist so voll die Szene. Mhm. wenn du so. Ich habe auch meine meiner Masterarbeit damals war eine ähm, Mehrkörpersimulation. Äh, das auch so, war so voll das krasse Automotive-Programm, was die Lizenz irgendwie 100.000 Euro kostet. Das hat mir die Uni halt zur Verfügung gestellt. Und dann googelst du irgendwas, weil irgendein Fehler kommt. Dann findest du so fünf YouTube-Videos, wo einer so im übelsten, also mit Englisch im übelsten indischen Akzent die ist halt voll geil erklärt. Also, die haben das voll
1: drauf. Und Wahnsinn.
0: Ja, das ist irgendwie ganz witzig.
1: Okay. <lacht> ähm, gut, das, waren, das war jetzt der 6- oder 6-Gelenker, genau. Ja. Ähm, du hast das Scott genannt. Wo gibt es das sonst noch? Äh,
0: Irgendwelche ja, bekannten Einsätze? Ziemlich bekannt, so das, was es eigentlich so ein bisschen en vogue gemacht hat, wieder, würde ich sagen, ist das Commercial Supreme V5, also das aktuelle Downhill Bike von Commercial. Oh, an dem ist übrigens relativ spannend, dass es ein Alu-Rad ist und man hört immer wieder, wie gesagt, auch dort habe ich keine praktische Erfahrung, aber ich kann nur wiedergeben, dass ich gehört habe, dass es in Alu nicht so einfach ist, weil der Sechsgelenker ist extrem empfindlich, was die ähm, Toleranz der Lagerpunkte angeht. Also ist ja irgendwie klar, du hast halt ganz viele ganz kurze Links mhm. und wenn, ich, wenn du dir überlegst, ist immer diese Graden zwischen den, zwischen den Gelenken, sind immer ja. super wichtig, um die Lage vom Drehpunkt zu bestimmen und je kürzer diese Gerade wird. Wenn dann das Gelenk quasi oder der Lagerpunkt so ein paar, so ein Millimeter hoch und runter wandert, dann ändert sich ja voll der Winkel von dieser Geraden. Das kenne heißt, ich noch aus
1: dem Geometrieunterricht in der Schule, oder? Ich meine, wenn du was genau. Großes gezeichnet hast, war es nicht so schlimmer. je kleiner es wurde, desto genauer musste man sein, ja? Genau, so ist es und deswegen
0: ist dieser Sechsgelenker da extrem empfindlich, also du kriegst mhm. dann irgendwie sofort ein ganz anderes Verhalten und da sagt man eigentlich, dass so Aluräder, weil die ja auch wegen dem Schweißen und allem mehr Toleranzen haben beim Carbonrad, sagt man so, okay, wenn die Form quasi einmal geil gemacht ist und der Prozess stimmt, mhm. dann wird es schon halbwegs präzise sein, ich habe es nie nachgemessen, aber leuchtet so erstmal ein ähm, aber beim alu scheint scheinbar hat es aus ja hinbekommen. Also sie fahren das Rad auf jeden Fall es erfreut sich ja großer Beliebtheit. Aber das finde ich relativ bemerkenswert, dass sie das aus Alu machen. Ist auch, glaube ich, das einzige Alu-Sechsgelenkerrad, was mir einfällt. Ähm, genau, und dann gibt es äh, von Yeti gibt's einen Downhill-Prototypen, gerade der aus Carbon ist, der es auch nutzt. Das Yeti E-Bike, äh, mhm. das heißt irgendwie auch 160E, glaube ich, nutzt es auch. Und ziemlich bekannt, die Etherton-Räder alle. Und die Etherton-Räder hm. nutzen aber ein bisschen, das sieht bei denen anders aus, als jetzt bei dem Scott. Aber ist im Prinzip dasselbe. Aber die Drehpunkte liegen ein bisschen anders.
1: Okay. Ja. Ähm, spannend. Dann kommen wir danach zur Linearführung. Das ist auch was sehr Abgefahrenes. Ja, was, genau. Wie funktioniert das genau?
0: Das ist im Prinzip... Ähm, im Prinzip macht die nichts anders als ein Viergelenker oder einen, oder einen ähm, Dual-Link-Bike. Aber man statt einem Lagerpunkt, beziehungsweise statt zweien, baut man eben. Ähm, äh, nee, statt einem, sorry. Statt einem Lagerpunkt baut man eben so eine Linearführung. Also einfach eine Schiene. Ne? Also irgendwas wie eine Federgabel auch. Irgendwas gleitet ja. auf einer Schiene oder einem Kolben hoch und runter. Ähm, ja, super. Im Prinzip hoffähig gemacht hat es halt Yeti. Dieses Switch-Infinity-Link von ihnen nutzt es schon seit ui, einigen Jahren auf jeden Fall. Und ähm, die einzige Besonderheit, was man sich vorstellen muss, ist, wenn du eine, eine lineare Bewegung hast, dann betrachtest du die kinematisch als eine Kreisbewegung mit einem unendlich großen Radius. Und das klingt so ein bisschen bescheuert jetzt, aber ja, wenn man sich es vorstellt, man nimmt einen Zirkel und spannt ihn unendlich weit auf. <lacht> und, ähm, also sehr groß. Weil reicht ja, wenn man einen sehr großen Zirkel nimmt und malt damit jetzt ein kurzes Stück und würde dann lineal anlegen, dann wäre es wahrscheinlich, also wäre es halt eine Gerade. Zumindest okay. äh, wenn man jetzt ihn nur sehr groß macht, näherungsweise, und wenn man ihn unendlich groß macht, wäre es wirklich eine Gerade. Und das ist eigentlich die einzige Besonderheit. Und ansonsten verhält sich das genauso wie ein, ein Dual-Link-Bike. Man muss nur, wenn man den Drehpunkt bestimmen will, ähm, das halt wissen, dass der eine Drehpunkt in der Unendlichkeit liegt, quasi. Da wäre es jetzt hilfreich, sich das Bild auch anzugucken, was man zum Video sieht. <lacht> ähm, Wer es als Podcast hört, guckt sich vielleicht später den Artikel mal an.
1: Okay, ähm, mhm. prominente Beispiele hattest du auch im Artikel genannt. Das war einmal das Yeti SB160, ähm, dann das Arc 8 genau. Evolve FS. Was ist das für ein ja, da muss aber das man das ist. Hm? Äh,
0: das Evolve, ist das Cross-Country-Bike von Ihnen? Ich glaube, ich? ja. ja. Ähm, genau. Und bei dem Arc 8, was haben wir dazu sagen, dass das, ich habe das da reingepackt, weil, weil es eine Linearführung drin hat, also so eine Schiene, aber die hat gar nichts mit der Raderhebungskurve zu tun bei dem, also an, beim Yeti ist die Schiene ja wirklich, die bestimmt ja auch ein bisschen, äh, wo mhm. das Hinterrad sich hinbewegt und so weiter und bei dem Arc 8, das ist, wenn ich mich nicht täusche, ein abgestützter Eingelenker mhm. und da wird die Schiene bloß benutzt, um den Dämpfer anzulenken. Okay. Das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall, ja. wo man die einbaut, ja.
1: Ja. Ähm, okay. War, also warum würde man, also es gibt ja etliche Varianten, das zu bauen, ähm, Linearführung ist ja irgendwie schon so ein bisschen Exot. Was denkst du, warum machen die das? Ist das nur, um irgendwas anders zu haben, um sich abzusetzen, oder kann man damit dann auch wieder Performance oder Komfort oder was auch immer verändern, verbessern?
0: Ja, also ich würde sagen, es spielt sicherlich eine große Rolle, dass es halt anders ist. Irgendwie bei Yeti ist voll klar, die Leute finden es ja irgendwie cool und sieht cool mhm. aus und du hast noch diese goldenen Kashima-Dinger im Rahmen und es funktioniert halt auch gut. Also man mhm. kann da jetzt irgendwie, ja man kann immer sagen, die machen es, weil es besonders ist, aber letzten Endes funktioniert es halt gut. So muss mhm. man auch einfach mal eingestehen. Und ähm, naja, im Prinzip, ja, du Du erreichst damit schon was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, dass dein Drehpunkt sich genauso bewegt. Weil das irgendwie, wie gesagt, das ist Mountainbike-Entwicklung so individuell, weil du halt immer, du hast beim Mountainbike einfach das Problem, dass du immer diesen großen Fleischklops oben drauf hast, der ohnehin macht, was er will. Ja, es ist halt so, es ist super schwierig. Das ist total schwer, das irgendwie zu verwissenschaftlichen oder das irgendwie Standard, als Standard zu sehen. Und wenn man halt der Überzeugung ist, so, hey, für mich fährt sich das voll geil, wenn das so ist dann kann es auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, das mit so einer Führung zu machen. Und du könntest ja alternativ zu der Führung zum Beispiel einen sehr, sehr langen Link machen, was ja auch so ein bisschen bei einem Viergelenker so ist. Aber die Führung könnte zum Beispiel wahrscheinlich deutlich steifer sein. Also du sparst dir halt diesen sehr langen Link und hast dafür ein sehr kleines, kompaktes, ein sehr steifes Package.
1: Im okay. Prinzip.
0: Also... Ja. Würde ich jetzt nicht absprechen, dass es auch Vorteile hat.
1: Ist ein witziger Punkt, den du gesagt hast. Man, man legt hier auf ganz kleine Toleranzen Wert und dann hast du halt einfach obendrauf irgendwen, über den du gar nichts weißt. Du weißt nicht, wie er fährt, was er wiegt ja. und äh, musst quasi dein Fahrrad dann für alle möglichen Arten von Fahrern auslegen, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist halt das schwere Los des Mountainbike-Entwicklers. Man kann sich irgendwas überlegen und dann macht der Typ, der es kauft, sonst was damit. Das ist halt blöd, da hat es als irgendwie in der Automobilbranche schon leichter, weil dann baust du einen schönen Schalensitz ein und einen straffen Gurt und dann hat er da zu sitzen, wo er zu sitzen hatten, wo sich der Designer überlegt hat, dass er da sitzen soll. Mhm. Und das kannst du aber Mountainbiker ja vergessen.
1: Also, mhm. ja. Okay, ähm, ja, habe ich noch nie so gesehen. Das ist ähm, interessante Sichtweise, ja. <lacht> äh, kommen, wir, kommen wir zu High Pivot. Ähm, High Pivot ist so ein bisschen in aller Munde gewesen. Ähm, worum geht es denn da? Ja, also
0: im Prinzip ist auch High Pivot jetzt keine eigene Kinematik, wenn man so will. alle Also je, jedes, jedes der vorher genannten Systeme kann man auch als High Pivot System bauen. Aber ich wollte es auf jeden Fall genannt haben in dem Artikel, weil du hast es schon gesagt, es ist irgendwie super verbreitet. Ähm, es wurde auch vor ein paar Jahren brutalst gehypt wirklich. Immer noch eigentlich so ein bisschen. Und im Prinzip, ich habe jetzt, jetzt so definiert und ich glaube auch nicht, dass mir da jemand widerspricht, dass es einfach heißt, dass dein Drehpunkt vom Hinterrad so hoch liegt, dass du die Kette über so ein Röllchen umlenken musst. Also auch als mhm. wer mit Mountainbikes nicht so viel am Hut hat, hat es bestimmt schon mal gesehen, dass die Kette nicht von der Kassette zum Kettenblatt läuft, sondern noch oben über so ein Röllchen am Rahmen. Und das hängt auch ganz dolle vor allem mit dem anti squat wo wir schon vorhin drüber geredet mhm. haben, zusammen und mit dem Pedalrückschlag, der auch so so ein bisschen mit drin hängen. Was ist
1: Pedalrückschlag?
0: Pedalrückschlag bedeutet, wenn dein Hinterbau einfedert, dann entfernen sich quasi die Kette und die, ähm, Quatsch, die Kassette und die Kurbel voneinander, also das Kettenblatt. Diese Länge zwischen denen, quasi die Kettenstreblänge, die verändert sich ein bisschen. Und ähm, dadurch, die Kette kann sich auch nicht, die Kette ist ja steif, die kann sich nicht längen. Also die ist ja kein Gummiband, ne? Und das heißt, das Einzige, was die Kette machen kann, ist entweder reißen, das macht sie auch manchmal, aber soll sie natürlich nicht, oder sie, oder sie holt sich halt die Länge, die sie braucht, die sie ausgleichen muss beim Einfedern, die holt sie sich irgendwo mhm. und die kann sie sich entweder holen, indem sie halt die Kassette ein Stück vorwärts abwickelt, dass sie quasi sich dort Kettenglieder erholt, oder, und das ist der Pedalrückschlag, indem sie die Kurbel, also das Kettenblatt ein Stück rückwärts dreht. Mhm. Und das ist, was du als Pedalrückschlag merkst, dass quasi deine, weil die Kassette, in bestimmten Fällen kann sich nicht drehen. Das heißt, dann kann sich nur noch deine Kurbel drehen, da stehst du aber drauf. Und äh, das merkt man dann so ein bisschen als Schläge im Pedal, dass seine Pedale quasi so ein bisschen hin und her zucken. Und ähm, auch da gibt es einen Artikel von mir schon drüber auf MTB News, du könnt ihr auch mal googeln oder ja, auf der Website suchen. Ähm, genau, das ist so ein Phänomen und oh, das hat einen sehr, sehr negativen Ruf. Also die Leute wollen den Pedalrückschlag häufig nicht und ab einer gewissen Stärke ist es auf jeden Fall äh, sehr, eine sehr negative Erfahrung. Es ähm, hat aber auch manchmal so ein ganz bisschen Vorteile, dass du so ein bisschen, ja, dadurch, dass sie, also... Da ich die Kette sich dort spannt und auch so ein bisschen die Federung behindert, kriegt man manchmal ein bisschen aktiveres Fahrgefühl oder kann vielleicht relativ direkt irgendein Manöver fahren. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es geil wäre, wenn es dieses Phänomen überhaupt nicht gäbe. Es darf einfach noch nicht zu stark werden, würde
1: ich sagen. Und es wird ja je stärker, desto mehr Federweg du hast, oder? Und deswegen kommt dann High Pivot hauptsächlich bei so abfahrtsorientierten Bikes mit viel Federweg zum Einsatz? Ist so? äh,
0: nee, okay. also jein, klar, je mehr, je mehr das einfedert, desto mehr kann sich tendenziell vielleicht diese Länge ändern. Aber ich glaube, daran liegt es gar nicht so sehr, sondern die Leute, also High Pivot wird eingesetzt, weil ähm, das ist einfach, wenn man sich den Eingelenker vorstellt, recht leicht. Wenn der Drehpunkt quasi im Verhältnis zum Hinterrad oder zur Hinterradachse nach oben wandert, dann wird er ja das Hinterrad immer erstmal... Also quasi bis Hinterradachse und Drehpunkt auf derselben Höhe sind mhm. wandert das Hinterrad ja nach hinten. Das ja immer so ein Kreisbogen, kann man sich eigentlich halt vielleicht vorstellen. Ja. Und, ähm, und das möchten eben viele Hersteller erreichen, weil sie halt sagen und es ist sicherlich nicht ganz falsch, dass die, wenn du jetzt einen ruppigen Trail lang fährst und triffst irgendwie Wurzeln und Steine, die Schläge kommen ja gar nicht von unten. Die kommen nicht senkrecht von unten, sondern die kommen immer so schräg von vorne. Du fährst ja immer quasi gegen irgendwas gegen. Und dann macht es natürlich irgendwie ein bisschen Sinn, wenn dein Hinterrad auch in die Richtung gehen kann, in die es gedrückt wird. Mhm.
1: Ähm, also nach hinten ausweichen sozusagen. Nach hinten,
0: nach hinten ausweichen so ein bisschen, genau. Und, das ist, und deswegen findet man, also ist auch ein Grund, warum man High Pivot vor allem in natürlich sehr abfahrtsgerichteten Bikes findet, weil das dort halt am relevantesten wird. Ja, je krasser das Gelände wird, je krasser die Schläge werden, desto mehr profitierst du vielleicht ein bisschen davon, wenn das so ja, ein bisschen smoother wird. Und ein anderer Grund ist sicherlich, dass diese Kettenumlenkung jetzt für die Treteffizienz zumindest sicherlich nicht förderlich ist. Also, ich meine, es gibt ja mittlerweile schon auch Trailbikes und Endurobikes, auch mit dem Track Slash, dem neuen zum Beispiel, ein super bekanntes, die eine Kettenumlenkung haben und wo der Hersteller auch sagt: so Hey, wir haben da mega dran gearbeitet und das tritt sich total gut. Und es ist auch nicht so falsch, würde ich sagen. Wenn es gut gewartet ist, tritt sich wirklich nicht schlecht. Es tritt sich definitiv nicht besser als ohne und gerade wenn es verdreckt, verdreckt wird ähm ja tendenziell ein bisschen schlechter eher weil du eben nochmal eine Rolle hast die du bewegen musst weil du, du kannst dir auch vorstellen diese Umlenkrolle ist auch vergleichsweise klein und das heißt die Kette wird halt immer in einem sehr engen Winkel gelegt und wenn man sich jetzt das Kettenglied vorstellt wird es halt immer quasi sehr weit rumgebogen ja, okay. und jedes, jedes Kettenglied hat da ja quasi ein bisschen Reibung drin und holt sie halt immer noch mal Reibung rein und das ist natürlich klar je, je mehr Wert du auf Effizienz legst, Effizienz legst desto weniger wirst du bereit sein dir den dir, den Nachteil reinzuholen und ja
1: Okay, ähm, dann, ich habe jetzt noch eine Frage dazu, ich weiß gar nicht, ob es zu dieser Art Kinematik gehört. Und zwar, die ähm, das Schaltwerk wird ja nach hinten gespannt, die modernen Schaltwerke haben ja massiv Power und ziehen quasi die Kette nach hinten, damit die gespannt bleibt. Mhm. Und das wirkt ja, das blockiert ja quasi auch dann die, die Federung beim Einfedern. Ja. Ähm, wird das mit einem der Systeme dann... Ähm, schwächer oder ist das bei allen Systemen gleich oder gibt es ein System, wo das nicht so ein großes Problem ist?
0: Äh, ja, das wird natürlich tendenziell mit, dem, mit einem Halb-Pivot-System eher stärker ausfallen. Mhm. Mir ist es aber, muss ich sagen, noch nicht aufgefallen, aber ich habe es auch noch nicht irgendwie jetzt getestet, ehrlich gesagt, mhm. was passiert, wenn man diese Kupplung ausschalten würde. Das Problem wäre wahrscheinlich, dass man relativ schnell die Kette verlieren würde und mhm. voll rumschlackert. Aber klar, beim Halb-Pivot-System hast du halt mehr Kettenlängung auf der Unterseite vor allem mhm. und, ähm, und dadurch auch dass wird das Schaltwerk mehr gespannt. Mhm. Ob es okay. jetzt so den relevanten Unterschied macht, das wissen wahrscheinlich die Schaltwerkshersteller eher.
1: Oder Aaron Gwynn weiß es, der Chain, ja. zum Sieg gerast ist. Genau. Okay. Ähm, dann haben wir als nächstes, äh, oder welches sind denn, du hattest immer noch die verbreiteten Bikes dieser Kategorie yeah. genannt, High Pivot. Wer hatte ja. das angefangen, weißt du es noch?
0: puh, wer das angefangen hat, weiß es nicht mehr. Nee, das geht schon nicht. ewig.
1: Ja, das geht schon ganz super weiter.
0: lange. Ich glaube, Nikolai ja. hatte vor Ewigkeiten, als ich ein Jugendlicher war, äh, auch schon so Räder. Und ich weiß nicht, ob die es erfunden haben. Ähm, ja, super verbreitet aktuell oder super bekannt dafür ist Forbidden. Mhm. Äh, kanadische Marke, alle ihre, also die haben kein Rad ohne diese Umlenkung quasi. Mhm. Deviate ist so ein bisschen ein kleiner Her Hersteller, der aber auch dafür ziemlich bekannt ist. Aus Dresden, Ecto5 hat auch... Äh, das P train was auch ein Rad mit der Kettenumlenkung ist. Mhm. Ähm, Im IBC to, ähm, total bekannt äh, ist natürlich das Cavenz, mhm. auch ein kleiner deutscher Hersteller, der da seine Entwicklung quasi oder seine Entwicklungsschritte bei uns ähm, dokumentiert hat und auch so ein High-Pivot-Rad macht. Ich habe schon gesagt, Track hat jetzt das neue Slash-Gen-6 äh, mhm. und das Session, das Downhill-Bike, haben beide eine Kettenumlenkung. Mhm. Und das Kenndale Jackal zum Beispiel hm. gibt es auch schon seit einiger Zeit. Ist ein sehr potentes Enduro-Bike,
1: das auch eine Kettenumlenkung nutzt. Okay. Ähm, als nächstes haben wir jetzt auch wieder was. Äh, da geht es um ähm, Drehmomentabstützung, glaube ich. Was aber jetzt hm. nicht wieder eine eigene Kinematik ist, nee, sondern. Brems-, Brems äh, Bremsmomentabstützung. Äh, Bremsmomentabstützung. Ähm, worum genau. geht es da genau?
0: Ähm, das, hatte ich, das, das hängt voll mit dem Anti-Rise zusammen und ich hatte es vorhin mhm. schon, ähm, hatte das schon mal erklärt, der Anti-Rise ist quasi grob gesagt ähm, die, der Einfluss der Bremse ähm, auf das Fahrwerk und ja, okay. in aller Regel ist es so, dass die Bremse und das Hinterrad auf demselben Körper sitzen. Äh, das macht ja auch irgendwie Sinn. Das heißt auf und der Kettenstrebe dann sozusagen
1: oder auf, die, auf ja, dem äh, hinteren äh, Rahmendreieck? Äh,
0: Nee, nicht auf, meistens nicht auf der, also kommt drauf an, entweder hast du einen Eingelenker oder ein WPP-Rad, da ist es mhm. ja sowieso ein fixer Hinterbau, das ist halt einfach in diesem Hinterbau-Dreieck okay. drin. Oder ähm, meistens auf der, bei einem Viergelenker auf der Sattelstrebe mhm. äh, ist beides drauf. Und ähm, genau, und das bedeutet aber auch, dass quasi das Hinterrad, ist halt die Lage vom Hinterrad ist, oder der Drehpunkt vom Hinterrad ist wichtig für die Antriebseinflüsse. Und der Drehpunkt von dem Körper, auf dem die Bremse sitzt, ist wichtig für die ähm, Bremseinflüsse. Und jetzt wäre es natürlich total geil, wenn man diese beiden Sachen auf verschiedene Körper positionieren könnte, die dann diese verschiedene Drehpunkte und äh, Bahnkurven quasi haben. Und dann könnte man die Antriebs- und Bremseinflüsse wirklich getrennt voneinander äh, beeinflussen. Und das ist eine Bremsmomentabstützung. Früher war das voll verbreitet. Ich weiß noch, also ich habe mich als Kind immer total gewundert, was es ist beim Kona Stinky damals. Mhm. Gab es das? Ich fand das total geil. Ich fand das Rad war so geil, wirklich. Ich habe da so von geträumt. <lacht> Hattest ja, du eins dann? Nein, nie. Nie eins gehabt. Oh nein. Als, ja, als ich dann genug Geld hatte für einen Fully, war das schon nicht mehr aktuell. Okay. Und, ähm, ja, und es hatte halt immer die, so, einen dünnen, so einen dünnen Stab, der nochmal hinten auf der mhm. Bremsseite, auf der, auf der linken Seite durch den Hinterbau lief und zur Bremse. Und ich habe mich immer gefragt, was soll das? Das ist eine Bremsmomentabstützung, alles, was es macht. Und, und genau die,
1: deswegen hast du einfach, äh, bist du Maschinenbauingenieur geworden, weil dich die Frage so umgetrieben <lacht> hat, oder? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, es ja, hatte schon damals mit Bikes zu tun auf jeden Fall, dass äh, okay. ich irgendwie technisch <lacht> natürlich interessiert war. Aber okay. da habe ich das Konas Dinky vielleicht wieder vergessen. Genau, auf jeden Fall, wo wobei ich geblieben. darum geht es, dass die Bremse auf einem anderen Körper sitzt. Das heißt, die ja, Bremse hat quasi einen anderen virtuellen Drehpunkt und den kann ich woanders in den Raum legen und dann fällt der Anti-Rise anders aus. Und meistens ist es so, dass man mit einer Bremse und versucht, einen deutlich geringeren Anti-Rise zu erreichen. Also, dass die Bremse den Hinterbau nicht so stark zusammenzieht oder mhm. am besten so gut wie gar nicht.
1: Okay, der Effekt ist sonst, wenn ich äh, quasi in, in also anbremse, was passiert dann mit dem Hinterrad?
0: Also wenn du keine, es kommt ja. auch an, ja meistens ist es so, wenn du jetzt einen hohen Drehpunktzeuge hast und keine Bremsmomentabstützung, mhm. dann wird das Bremsmoment sich meistens so auswirken, dass es deinen Hinterbau zusammenzieht. Mhm. Also, es hat dann einfach einen also einfedert quasi? Ja, genau. Okay. Und jetzt gibt es äh, Leute, die sagen, das ist irgendwie geil zu einem gewissen Grad, weil es wird dann voll oft gesagt, gut, du bremst ja, wenn es steil ist. Mhm. Und äh, wenn es steil ist, dann neigst du immer so ein bisschen zum Vorkippen. Mhm. Und dann ist es voll gut, wenn die Bremse deinen Dämpfer hinten zusammen, deinen Hinterbau zusammenzieht, mhm. weil du dann quasi so ein bisschen nach hinten kippst und so ein bisschen hinten einsinkst und dann im Steilen wieder ja, gut im Rad stehst. Und das ist so ein bisschen, warum manche sagen, das wäre gut. Andere sagen, es ist überhaupt nicht gut, weil dieses Zusammenziehen, ich hatte es mal in so einem Motocross-Kinematik-Buch gelesen, ich habe gerade den Namen vergessen, das ist sehr empfehlenswert, das gibt es ja irgendwo kostenlos im Netz. Das ist so Standardwerk für alle quasi Zweirad-Kinematik-Entwickler. Und da stand zum Beispiel drin dieses typische Bremsstempel, was man vielleicht kennt, also dass du so bremst hart an und du hast so ein im ähm, Hinterbau drin, das kommt daher, dass dein Hinterrad, wird, also es federt quasi hinten zusammen, aber weil du ja quasi die viel schwerere Masse bist als dein Hinterrad, hm. federst nicht du nach unten, sondern dein Hinterrad geht hoch und verliert den Bodenkontakt. Also es kommt quasi zu dir. Und dann in dem Moment, wo es den Bodenkontakt verliert, geht da wieder der Anti-Rise weg, also das Moment, dann fällt es wieder runter, dann wird es wieder hochgezogen, dann fällt es wieder runter und dann kriegst du halt dieses Rütteln. Und das wird halt sehr unangenehm empfunden. Das heißt,
1: wir haben nur von diesem Effekt über die Bremswellen im Bikepark, oder?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Es gibt tatsächlich, es gibt eine relativ ausführliche Untersuchung zur Entstehung von Bremswellen. Mhm. Äh, die habe ich auch damals mal gefunden äh, auf, ach ich weiß gar nicht mehr wie die Seite, mhm. es gibt so eine Seite, wo man so wissenschaftliche Untersuchungen, das war glaube ich sogar eine Doktorarbeit oder eine Masterarbeit mhm. und da hat jemand halt ähm, einen großen, ja, so einen großen Arm gebaut, der immer im Kreis läuft mit ein paar Meter Radius und da quasi ein Rad drauf gebaut und das Rad dann gebremst und hat es halt immer im Kreis laufen lassen. Und hat einfach geguckt, wie lange es dauert, bis da Bremswellen sind. <lacht> da gibt so voll die krasse Untersuchung zu. Äh, die, ich meine, dass man die auch kostenlos komplett gucken. Irgendwie Breaking bums äh, weiß ich nicht, was man da suchen muss. Ähm, es, ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand es ganz interessant, habe mir die Bilder angeguckt. Ja, okay. Aber deswegen weiß ich nicht, ob die Bremswellen nur daher kommen. Ich denke nicht. Aber das ist auf jeden Fall so ein Einfluss, dass du das Bremsstempeln bekommst und zusätzlich zu den Bremsstempeln dadurch, dass dein Hinterbau halt einfedert, mhm. ist, er kommt er in den Bereich, wo die Feder relativ hart ist und das heißt, du verlierst halt voll an Sensibilität. Und das ist quasi das, weswegen viele sagen, sie wollen das nicht und viele Hersteller eben eine Bremsmoment, oder nicht viele, aber manche Hersteller versuchen eine Bremsmomentabstützung ähm, ja, vorzusehen oder früher hat man es viel gemacht, heutzutage eigentlich kaum noch um diesen Anti-Rise sehr tief zu halten, um halt diesen Effekt, dieses Verhärten nicht zu haben.
1: Ja. Okay. Ähm, danke für den Überblick über die verschiedenen äh, Systeme. Mir stellt sich jetzt die Frage: Ich will mir jetzt ein Fahrrad kaufen. Ähm, muss ich da auf das, also mit dem Wissen, was ich jetzt zusätzlich habe, äh, darauf achten, was für ein Kinematiksystem das ist? Oder also muss ich da Rücksicht drauf nehmen? Oder gucke ich einfach, welches mir sonst am besten gefällt. Wie würdest du vorgehen? Oder hast, ähm, hast du selbst, ein, bist du selbst auf dem Trip, dass du sagst, ich fahre nur vier Gelenker? Privat, <lacht> also.
0: nee. Also ich muss sagen, ich glaube, das ist relativ egal irgendwie. Es ist sogar schwer von Hersteller zu Hersteller zu sagen irgendwie, ja, ich fahre nur das und das System, weil ich fahre hm. nur den Hersteller. Die Räder sind teilweise so unterschiedlich, wie gesagt, so du merkst auch teilweise voll den Unterschied, was für eine Hinterradgröße die haben, dann kann der Hinterbau schon wieder anders ausfallen. Also ich muss, ey, es ist irgendwie nerdig und interessant, sich damit auseinanderzusetzen und ich finde es cool, das zu verstehen und es ist auch manchmal so ein bisschen sinnvoll, um zu checken, was die Hersteller meinen, wenn sie jetzt irgendwas Neues vorstellen und sagen so, boah, ja, wir haben ja das und das voll geil eingestellt oder unser Rad stempelt überhaupt nicht und ist komplett neutral auf der Bremse und dann guckt man es sich an und denkt, ja, okay, ja, die haben da irgendwie eine Bremsmomentabstützung verbaut, zum Beispiel. Das ist so ganz cool, finde ich, um da so ein bisschen durchzublicken. Aber man kann jetzt nicht sagen, so, boah, ja, du musst jetzt hier den, das, das, den Viergelenker fahren, alles andere ist ein Quatsch. Also, ich bin, ich hatte früher sehr viele, es war irgendwie eher Zufall, ich hatte früher sehr viele so Dual-Link-Bikes. Aktuell ist mir aufgefallen, ist in meinem Fuhrpark nur Viergelenker. Und.
1: Wie das klingt, Gregor, in meinem Fuhrpark? Okay, wir sind Fahrradnerds.
0: <lacht> man sieht ihn, wenn man das Video hat, sieht man so ein bisschen, was hinter mir hängt alles. Ähm. Okay.
1: Ähm, das heißt, das ist für dich relativ egal. Das, für dich ist dann wichtiger, dass die Sachen passend auf dich eingestellt sind, dass du eine passende Federhärte gewählt hast und damit alles gut anspricht?
0: So ist, oder? Ja, natürlich schon. Das Setup muss auf jeden Fall stimmen, aber der Hersteller muss halt das System, was er hat, einfach gut umgesetzt haben. Also, okay. keine Ahnung, es gibt auch, äh, auch Gelenker zum Beispiel, die fahren sich mega ja, so potent, die sind so ein bisschen behäbig, ballern überall drüber. Äh, und es gibt welche, die treten sich unglaublich gut und sind super spritzig und nervös. Hm. Und dafür vielleicht äh, verhärten sie dann so ein bisschen, wenn's, wenn man es passiv laufen lässt. Also, ja, man muss, es klingt irgendwie doof, aber man muss es irgendwie ausprobieren oder viele Tests lesen. Dafür machen wir das ganze Jahr. Äh, ich weiß schon, dass es ein Luxus ist, jedes Rad ausprobieren zu können. Aber ich habe so mit der Zeit, ähm, kriegt man auch selber so ein bisschen Erfahrungsschatz, um diese Tests besser einschätzen zu können, habe ich das Gefühl. Also wenn du mal was liest, ähm, weißt du irgendwann, was gemeint ist und ob dir das gefallen wird oder nicht tendenziell. Hm. So.
1: Ja, das versuchen wir in den Tests rüberzubringen. Für wen ist es geeignet, für wen nicht so. Genau. Ähm, weil ich glaube, so richtig schlechte Fahrräder gibt es ja eigentlich nicht mehr so viele, aber es richten sich halt an unterschiedliche Fahrer dann wahrscheinlich.
0: Ja, voll, genau. Also das, deswegen, ist, sagen wir immer, also jeder Test ist irgendwie subjektiv, aber wenn man was geil findet, kann man jetzt nicht in den Test schreiben, so ja, das ist voll geil, sondern man muss halt schreiben, was man daran geil findet oder was man hm. daran schlecht findet und dann kann jemand anderes lesen und sagt so, ja, der feiert das Rad voll, weil es voll downhillig ist und mega träge und voll geil bergab geht. Aber ich fahre halt immer nur 100 Kilometer lange Touren. Mhm. Und dann weiß ich, ob der Tester fand es geil, aber für mich ist es nichts. Oder umgekehrt halt. Ja. Ähm, deswegen, also man muss quasi, ja, das ist hier die Kunst, ne, darzustellen, was man empfunden hat, so dass es nachvollziehbar ist und man sich ein eigenes Bild machen kann.
1: Äh, wir haben jetzt 2024, meinst du, Kinematiken sind ausentwickelt? Also bringen, wenn jetzt vielleicht nur noch Fahrräder vorgestellt, weil sie irgendwie eine andere Optik haben, aber eigentlich ist es das oder meinst du, es geht irgendwie noch weiter?
0: Ähm, also ich denke jetzt nicht, dass wir noch irgendwie ein total revolutionäres, ganz anderes System erleben, wo man sagt, so, boah, das war noch nie irgendwie da. Das glaube ich nicht. Hm. Vielleicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie groß, sonderlich wichtig wird. Aber ausentwickelt würde ich auf keinen Fall sagen, weil man, wir haben ja vorhin mal kurz drüber gesprochen, weil man auch überhaupt nicht verstanden hat, oder sehr wenig es gibt auch so gut wie keine Untersuchungen zu wie eigentlich der Mensch und das Fahrrad zusammenwirken also da, gerade jetzt mit auch mit den technologischen Fortschritten was jetzt irgendwie KI und Simulation und was weiß ich was angeht hm. ähm, ich glaube da geht so viel man es ist so viel noch subjektiver Erfahrungsschatz ähm, selbst wenn du mit ich echt schon mit Entwicklern von super großen Herstellern geredet und und die geben sich teilweise krass viel Mühe und dann fragt man, wie habt ihr es denn gemacht? Und dann heißt das, ja, wir haben 30 verschiedene minimal unterschiedliche Prototypen entwickelt und zwei Fahrer und sind eine Woche lang dieselbe Strecke gefahren und haben Feedback <lacht> gesammelt. Dann denke ich mir, ja, okay, das kann man schon mal so machen, aber es wird man nicht mit jedem Rad so machen können und es kann auch nicht jeder so machen. Und ähm, da geht, glaube ich, wenn das irgendwie, wenn so Simulationssoftware, ich habe es ja, wie gesagt, für meine Masterarbeit als Merkmörper-Simulation gemacht, da haben wir auch schon mal einen Podcast übrigens drüber gemacht, da habe ich es so ein bisschen erklärt. Das war super basic, das war eher, ich habe jetzt nichts rausgefunden, wo ich irgendwie zum Hersteller laufen würde und sagen würde, guck mal, was ich Geiles gemacht habe, du musst jetzt den Anti-Rise bei 98% wählen, sondern es war eher so ein bisschen Proof of Concept, dass man so eine Simulation eben nutzen kann und diese Simulation hatte eben ein Fahrrad plus einen Fahrer und die konnten sich relativ zueinander bewegen und ich denke, allein sowas, wenn man das gescheit verstehen würde und sowas irgendwie zugänglicher würde, dass jeder auch kleinere Hersteller das machen können und dass die sich vielleicht nicht nur passiv aufeinander bewegen, sondern aktiv und dass man, weiß ich nicht, man kann ja Leute filmen, kann mit irgendwelchen, wie bei, wie bei so, weißt du, wie ja mit diesen
1: Themenpunkten, Gelenken. Genau,
0: genau, wie ja. wir früher, ich habe es mal gesehen bei Herr der Ringe, wie sie es mit ja, Gollum genau. gemacht haben und so ein Quatsch, genau. Und da kann man, ich das ist ein komplettes Forschungsfeld, da kann man auch zehn Jahre lang dran hm. forschen und dann kann ich mir vorstellen, dass man zu ganz, ganz anderen Erkenntnissen kommt. Also, ja, das stelle ich mir schon interessant vor. Letzten Endes wird man aber wahrscheinlich niemals drüber hinwegkommen, dass der Fahrer vielleicht dann doch was anderes macht, als man das geplant hat. Aber ich meine, andererseits, wenn man sowas verstanden hat, könnte man ja auch wieder hingehen und könnte diese ganze Fahrtechnikschule mal so ein bisschen systematisieren. Ne? Ich meine, die ganze ja. Fahrtechnik, ich habe das früher immer so ein bisschen verlacht, ich habe gedacht, ah, Fahrradfahrener, ich fahre nach Fahrrad und ich merke doch, was funktioniert und was nicht. Aber mittlerweile ähm, höre ich da schon drauf, wenn mir, ich kenne so ein paar Fahrtechnik-Coaches, wenn die mir was sagen, ähm, merke ich schon oft, dass es sehr sinnvoll ist. Aber natürlich ist auch das immer noch so ein bisschen Erfahrungswerte. Hm. Und ich glaube, dass man das noch, ja, weiß ich nicht, wenn man das frühzeitig genug anfängt, den Leuten beizubringen, was eine sinnvolle Haltung auf dem Rad ist oder sein kann und darauf dann die Räder abstimmt. Ich glaube, da geht so viel noch. Aber das ist übel zur Zukunftsmusik. Aber auf jeden Fall glaube ich, da geht noch sehr viel.
1: Okay. Ich finde das ein super äh, Schlusssatz, Gregor. Da geht noch sehr viel. Das heißt, es bleibt auch für uns spannend. Es wird weiter Tests bei uns geben. Tests werden nicht überflüssig, weil ja weiter neue Sachen rauskommen werden. Ich bin gespannt, was wir als nächstes in Tests haben werden. Und... Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe super viel dazu gelernt. Schön. Ich hoffe, unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Gregor, hast du noch was hinzuzufügen? Nö. Okay, ich habe gar dann. nicht genug erzählt. Heute. Gut. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao.
0: Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da,
1: wo es Podcasts gibt.